0: Capítulo 9. Provas intelectuais que confirmam o profeta. Ponto 1. O profeta, Salallahu Alaihi salam, era iletrado. Ele não sabia ler nem escrever, viveu entre pessoas iletradas como ele. Portanto, não se pode afirmar que Muhammad, sala alayhi e foi o autor do Alcorão. Allah o Altíssimo diz, E tu não sabias ler nenhum tipo de escritura antes que te fora revelado o Alcorão, nem tampouco transcrevê-la com tua direita, porque, se assim fosse, poderiam ter semeado dúvidas sobre ti os que inventam mentiras. Sagrado Alcorão, capítulo 29, versículo 48. 2. Os árabes foram desafiados a escrever algo similar ao Alcorão e não puderam fazer. A formosura de sua estrutura e o profundo significado do Alcorão assombravam aos árabes. O Alcorão é o eterno milagre de Muhammad, O mensageiro de Deus, Salallahu alaihi wa sallam, disse Os milagres dos profetas antes de mim estavam restritos às suas épocas. O milagre que me foi dado é o Alcorão que é eterno e por ele espero ter muitos seguidores. Coletado por Burhari. Ainda que sua gente tenha sido eloquente e conhecida por sua imponente poesia, Deus os desafiou a produzir algo similar ao Corão, mas eles não conseguiram. Allah o Altíssimo disse, Se duvidar -se do que revelamos ao nosso servo, Muhammad, trazei um capítulo similar e recorrei a ele, a quem pedi socorro em lugar de Deus. Se é que dizeis a verdade, Sagrado Corão, capítulo 2, versículo 23. Deus desafia os homens a produzir algo similar ao Corão e disse Diga-lhes, se os homens e os gênios se unissem para fazer um Corão similar, não conseguiriam, ainda que se ajudassem. Sagrado Corão, capítulo 17, versículo 88 Ponto 3. O profeta Salalah Alaihi Sallam continuou rezando e convocando as pessoas ao Islã, embora tenha passado por muitas dificuldades e tenha sido contestado por sua gente que planejou, inclusive, assassiná-lo. Ainda assim, o profeta Salalah Alaihi Salam continuou pregando e foi paciente. Se fosse um impostor, teria parado de pregar e teria temido por sua vida. Montgomery Walt disse sua disposição para sofrer perseguições por suas crenças, a alta moral dos homens que creram nele e o respeitaram como líder, que a grandeza de seu último resultado, tudo sustenta sua integridade fundamental. Supor que Muhammad foi um impostor, traz mais problemas do que os resolve. Além disso, nenhuma das figuras da história é tão pobremente apreciada no ocidente como Muhammad. Portanto, não só devemos dar crédito a Muhammad por sua honestidade essencial e propósitos íntegros. Se é que vamos a atender, se queremos corrigir os erros que herdamos do passado, não devemos esquecer que uma prova conclusiva é um requerimento mais estrito que uma demonstração de plausibilidade e um caso como este só se consegue com dificuldade. Ponto 4. Todas as pessoas gostam dos ornamentos e belezas e poderiam ser influenciados por eles. Alá o Altíssimo diz, Foi arraigada no coração dos homens a inclinação pelos prazeres, as mulheres, os filhos, o acúmulo de riquezas em ouro e prata, os cavalos de raça, os rebanhos e os campos agrícolas. Este é o gozo da vida mundana, mas Deus lhes tem reservado algo mais belo. Sagrado Corão, capítulo 3, versículo 14. O homem, por natureza, se entusiasma por adquirir ornamentos e belezas deste mundo. As pessoas diferem no método que usam para adquirir essas coisas. Alguns usam como recurso para obtê-las meios legais, enquanto que outros utilizam meios ilegais. A tribo de Kurash tratou de persuadir o profeta Shalalalai para que deixasse de convocar as pessoas ao Islã. Ofereceram-lhe transformá-lo no senhor de Kurash, casá-lo com a moça mais bela e fazer dele o homem mais rico. Ele respondeu a essas ofertas tentadoras dizendo o seguinte: Fora lá e colocassem o sol na minha mão direita e a lua na minha mão esquerda, para que me afastasse deste assunto do Islã, eu não faria até que Allah o fizesse triunfar ou morresse convidando as pessoas para o Islã." Coletado por Ibn Ishaq. Se o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam fosse impostor, teria aceitado esta oferta sem pensar. Thomas Carlyle disse: Chamam no profeta, me disseste? Arre! Ah, Colocou-se cara a cara com eles aqui, sem consagrar nenhum mistério, cobrindo-se com seu manto, recomendando seus próprios sapatos, lutando, aconselhando ordem em seu meio. Devem ter visto a classe do homem que ele era, deixem que o chamem como goste. Nenhum imperador com suas tiaras foi obedecido como este homem com o um manto. Durante 23 anos de processo duro e real, vejo nele a autenticidade de um herói. Ponto 5. Sabe-se que o domínio e a riqueza de um reino estão sujeitos à vontade do rei. Tratando-se de Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ele sabia que esta vida era uma etapa transitória. Ibrahim bin Al-Qamah Nahouk Abdullah disse, O profeta Sallallahu Alaihi se recostou sobre um tapete de palha que deixou suas costas marcadas. Então ele disse, Mensageiro de Allah, daria minha mãe e meu pai como resgate por ti. Permite-nos pôr uma cama sobre o tapete em que deitas, para que tuas costas não fiquem marcadas. O profeta Sallallahu Alaihi respondeu, o exemplo nesta vida é como um jinete que descansa à sombra de uma árvore e logo continua sua viagem. Coletado por Ibn Mayah. An-Numan bin Bashir disse Vi teu profeta, salallahu Alaihi Wasallam, quando não podia nem sequer encontrar tâmaras boas para encher seu estômago. Coletado por Muslim. Abu Huraira disse O mensageiro de Allah, salallahu Alaihi Wasallam, nunca teve oportunidade de alimentar-se durante três dias seguidos até a sua morte. Coletado por Buhari. Ainda que a Península Árabe estivesse sob seu domínio, ele era a fonte de bondade para sua gente. O profeta, Salallahu Alaihi Aleissalam, algumas vezes não encontrava comida para satisfazer suas próprias necessidades. Sua esposa, Aisha, narrou que ele uma vez comprou um pouco de comida de um judeu e combinou de pagar-lhe logo e entregou-lhe sua armadura como garantia. Coletado por Buhari. Isto não significa que ele não pudesse obter o que queria, já que lhe oferecia dinheiro e riqueza em sua mesquita, e ele não saía do lugar até distribuir tudo entre os pobres e os necessitados. Entre seus companheiros havia ricos e endinheirados, apressavam-se a servi-lo e lhe ofereciam as coisas mais valiosas. A razão pela qual o profeta Salalaho renunciou às riquezas do mundo foi porque sabia a realidade da vida. Ele disse comparação desta vida com a do além, como uma pessoa que submerge seu dedo no oceano, quanto essa pessoa pode tirar dele? Coletado por muslim O reverendo Bosworth Smith disse, se alguma vez um homem governou por direito divino, este homem foi Muhammad, já que ele teve todos os seus poderes sem o apoio do seu povo. Não se preocupou pelas vestes do poder. A simplicidade de sua vida privada coincidia com sua vida social. Ponto 6. Ao profeta de Deus, salallahu alayhi salam, sucederam certos incidentes que necessitaram ser esclarecidos e ele não teve a oportunidade de fazer algo porque não recebeu nenhuma revelação esclarecedora. Durante este período, entre o incidente e a revelação, encontrava-se exausto. Um desses incidentes é o ifk, em que sua esposa Aisha foi acusada de ser infiel. O profeta Salalaho alaihi Salam não recebeu nenhuma revelação sobre este incidente por um mês. Enquanto isso, seus inimigos falaram mal dele, até que recebeu a revelação e ficou evidente a inocência de Aisha. Se o profeta Salallahu Alaihi Wasallam fosse um impostor, teria resolvido este incidente no instante em que surgiu. Mas Deus diz: Não fale de acordo com suas paixões. Sagrado Corão, capítulo 53, versículo 3. Ponto 7. O profeta Salallahu Alaihi Wasallam não pedia às pessoas que o bajulassem. Pelo contrário, o profeta Salallahu Alaihi Wasallam se desgostava quando uma pessoa o adulava, de qualquer forma. Anas disse, não havia um indivíduo mais amado por seus companheiros que o mensageiro de Deus. Ele disse, se ouviam, não se levantavam por ele, já que sabiam que isso o desagradava. Coletado por Timothy. Washington Irving disse, Seus triunfos militares não despertaram nele nem orgulho nem vaidade, do mesmo modo que teria sido afetado por propósitos egoístas. No tempo de maior poder, ele manteve a mesma simplicidade nos costumes e aparência que em seus dias de adversidade. Muito longe de viver de forma majestosa, incomodava-se se, ao entrar em um cômodo, era tratado com alguma forma de respeito. Ponto 8. Alguns dos versículos do Alcorão foram revelados para julmestar o profeta Salalaho sobre a causa de certos incidentes, tal como o seguinte. Ó profeta, por que proíbes o que Deus fez ilícito, pretendendo com isso agradar às tuas esposas, e sabe que apesar disso Deus é condescendente misericordioso? Sagrado corão capítulo 66, versículo 1. O profeta Salolá -Vale se absteve de comer mel por causa do comportamento de algumas de suas esposas. Deus então advertiu, já que ele se proibiu a si mesmo, o que Deus considera lícito. Outro exemplo. Deus Altíssimo diz, Deus te desculpou por haver eximido sem antes comprovar quem era verdadeiro e quem era mentiroso. Sagrado Corão, capítulo 9, versículo 43. Deus admoestou o profeta porque aceitou rapidamente as falsas desculpas dos hipócritas que se ausentaram na batalha de Tabuk. perdoou-os e aceitou os seus pretextos sem verificá-los. Um outro exemplo é, Deus Altíssimo diz, Não é permitido ao profeta, nem aos crentes, tomar como um prisioneiros de guerra, aos incrédulos, antes de tê-los combatido e dizimado na terra. Pretendeis assim, cobrando seu resgate, obter um benefício, um dano, mas saiba que Deus quer para vós a recompensa da outra vida. Certamente Deus é poderoso, sábio. Sagrado Corão, capítulo 8, versículo 67. Deus Altíssimo diz, não é assunto teu se, ó Muhammad, ele os absolve ou os castiga porque foram iníquos. Sagrado Corão, capítulo 13, versículo 128. Um outro exemplo é, Deus Altíssimo diz, ó Muhammad, franziste o senho e viraste as costas ao cego quando se apresentou a ti e talvez pretendesse instruir-se para, assim purificar sua conduta moral ou beneficiar-se refletindo sobre tuas palavras. Sagrado Corão, capítulo 80, versículos 1 a 4 um Maktun, que era cego, veio ao profeta Sallallahu Alaihi Wasallam quando estava pregando alguns dos líderes de Quraishi. E o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam franziu o senho e continuou seu sermão. E Deus o administrou por isso. Se o profeta Fosse um impostor, este versículo não se encontraria no Corão. Muhammed Mahmadu Biktehal disse, um dia quando o profeta estava conversando com um dos grandes homens de Kuraisha, tratando de persuadi lo da verdade do Islã, um homem cego lhe fez uma pergunta sobre a fé. O profeta se irritou pela interrupção, franziu o senho e se afastou do cego. Neste versículo se diz que a importância de um homem não deve ser julgada por sua aparência ou condição. Ponto 9. Um dos sinais de sua profecia se encontra no capítulo 111 do Alcorão. Nele, Deus Altíssimo condena Abu Lahab, tio do profeta, ao tormento do inferno. Este capítulo foi revelado durante as primeiras etapas de seu chamado ao Islã. Se o profeta, Salah alaihi fosse um impostor, não imporia uma regra como esta, já que seu tio poderia ter aceitado o Islã mais tarde. Doutor Gary Miller diz: "Por exemplo, o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam tinha um tio com o nome Abu Lahab. Este humediava mediava tanto islã que costumava seguir o profeta só para desacreditá-lo. Se Abu Lahab via o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam falando com um estranho, esperava que se fosse para ir encontrar esse estranho e perguntar-lhe: "Que te disse? Disse-te negro? Então é branco. Disse dia? Então é noite." Então dizia o contrário do que Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam comunicava. Entretanto, a próxima Aproximadamente 10 anos antes que Abu Rabi morresse, foi revelado um pequeno capítulo do Corão. Este expressava, distintamente, que ele iria ao fogo do inferno. Em outras palavras, afirmava que nunca se converteria em muçulmano e, por essa razão, seria condenado para sempre. Por 10 anos, tudo que que Abulahab fez foi dizer, disse que uma revelação mostrou a Muhammad que eu nunca mudarei e nunca me converterei em muçulmano e entrarei no fogo do inferno. Bem, agora quero converter-me em muçulmano. Agrada-lhes isto? Que pensam de sua divina revelação agora? Mas Abulahab nunca o fez. E apesar de tudo, este é o tipo de comportamento que se poderia esperar dele, já que a única coisa que fez foi contradizer o Islã. Em essência, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disse, odeias-me e queres Terminar comigo? Aqui diga estas palavras e terás terminado comigo. Vamos, digas. Mas Abu nunca disse. Dez anos, em todo esse tempo, nunca aceitou Islã nem apoiou sua causa. Como Mohammed podia saber com segurança que o seu tio Abu cumpriria a revelação do Corão se ele não fosse o verdadeiro mensageiro de Deus. Como é possível que estivesse tão seguro para deixar que alguém o desacreditasse por 10 anos tão facilmente? A única resposta é que ele era o mensageiro de Deus, já que por ter se exposto a um desafio tão arriscado, deve-se entender que teve que ser a causa de uma revelação divina. Ponto 10. O profeta é chamado Ahmad, em um versículo do Corão, em lugar de Muhammad. Deus o Altíssimo diz o seguinte. E quando Jesus, filho de Maria, disse, Ó, oh, filhos de Israel, eu sou o mensageiro de Deus, enviado a voz para corroborar a Torá e anunciar o mensageiro que virá depois de mim, chamado Ahmad. Mas quando lhes apresentou as evidências, disseram, Isto é pura magia. Sagrado Corão, capítulo 61, versículo 6. Se ele fosse um impostor, o nome Ahmad não seria mencionado no Corão, e sim diretamente no Muhammad. Ponto 11. A religião do Islã ainda existe e segue expandindo-se por todo o mundo. Milhares de pessoas abraçam o Islã e preferem em vez de outras religiões. Assim acontece, ainda que os seguidores do Islã não estejam respaldados financeiramente como se espera, e apesar dos esforços de seus inimigos para interromper a expansão do Islã, Deus Altíssimo diz, certamente nós revelamos o Corão e nós somos os seus guardadores. Sagrado Corão, capítulo 15, versículo 9. Thomas Carlyle, disse O impostor fundou uma religião? Como um homem impostor não pode construir uma casa de tijolos? Se realmente não conhece e segue as características do pilão, a terra cozida, e tudo o que nela trabalha, não seria uma casa o que se constrói, mas uma pilha de sobras. Não estaria de pé por 12 séculos para alojar 1.8 bilhão de pessoas. Seria derrubada de imediato. Um homem deve se conformar com as leis da natureza, viver em comunhão com a natureza e a verdade das coisas ou a natureza irá reclamar não, para nada, os erros são enganosos. Um cagliostro, muitos cagliostros, proeminentes líderes mundiais progridem pela falta de clero e ritos por um dia. É com uma nota de banco falsificada, passam por suas mãos sem valor. Eles o têm que fazer com rapidez. A natureza explode em chamas de fogo, revelações francesas e semelhantes proclamando com terrível veracidade que as notas falsificadas são falsificadas, mas por um grande homem, especialmente por ele, me arriscarei a afirmar que é incrível que seja outro que não seja autêntico. Parece que esse é o meu primeiro alicerce e tudo o que nele jaz. O profeta Salah alaihi Salam conservou o Corão depois que Deus conservou seu conteúdo, na memória de geração após geração. O efeito, memorizá-lo e recitá-lo, aprendê-lo e ensiná-lo, são as coisas que os muçulmanos desfrutam fazer, já que o profeta Salah Al alaihi disse, o melhor de vocês é quem aprende o Corão e logo o ensina. Coletado por Bohari. Muitos trataram de acrescentar ou omitir versículos ao Corão, mas nunca tiveram êxito, já que estes erros foram descobertos de imediato. A Sunna do Mensageiro de Deus, que é a segunda fonte da legislação islâmica, foi preservada por homens honrados e piedosos. Passaram suas vidas reunindo estas tradições, revendo-as para separar o falso do verdadeiro, até clarificaram quais haviam sido planejadas. Quem leia os livros escritos na ciência do Hadith, constatará que as narrações que são autênticas na realidade o são. Michael Harty diz: "Muhammad fundou e promulgou uma das maiores religiões do mundo". Esse em um efetivo líder político. Hoje, três séculos mais tarde, sua influência ainda é poderosa e dominante. Ponto 12. A verdade e sinceridade de seus princípios são boas e adequadas para todos os tempos e lugares. Os resultados da aplicação do lan são claros e bem conhecidos e mostra que, com efeito, é uma revelação de Deus. Além disso, por que não é possível para Muhammad ser um profeta se é crença que muitos profetas e mensageiros foram enviados antes dele? Se a resposta desta pergunta é que nada o impede, então nos perguntamos, por que rejeitam esse profeta e confirmam os anteriores a ele? Ponto 13. Os homens não podem forjar leis similares às do Islã, que tratam cada aspecto da vida, como transações, casamentos, conduta social, política e atos de adoração. Então, como é que um homem letrado pode criar algo assim? Não é isto uma clara prova de que ele é profeta? Ponto 14. O profeta Sallallahu Alaihi não começou a chamar a gente ao Islã até que cumpriu 40 anos. Sua juventude havia passado e a idade em que deveria descansar e passar seu tempo livre foi a idade em que se encarregou como profeta de difundir o Islã. Thomas Carlyle disse, é o contrário da teoria do impostor, o fato em que viveu toda a sua vida de forma irrepreensível, completamente em silêncio e de maneira comum até que terminou sua vida. Até os 40 anos nunca falou de alguma missão do céu Todas suas irregularidades reais e supostas datam de antes de seus 50 anos, quando sua esposa Hadidjar morreu. Toda sua ambição, entre aspas, aparentemente havia sido até esse momento. Viver uma vida honesta, sua, entre aspas, fama, a simples opinião dos vizinhos que o conheceram, havia sido suficiente até o momento. Só quando estava se tornando velho, o lascivo ponto de sua vida explodiu. A paz, o princípio que lhe deu este mundo, que começou com esta carreira, entre aspas, de ambição, e ocultando todo o seu caráter e existência, estabeleceu-se como um infeliz vazio charlatão para adquirir o que desde esse momento não poderia desfrutar. Não tenho fé nisso, não passa de enganação. Fim do capítulo Todos os louvores pertencem a Deus, Senhor do Universo. Queira Deus bendizer seu profeta e protegê-lo e a sua família de todo o mal. Fim do livro.